0: Este 31 de julio se cumplen cuatro años del multihomicidio de la colonia Narvarte. El caso que provocó el levantamiento de voces de periodistas, fotoperiodistas, activistas, veracruzanos, chilangos, de mujeres. Las preguntas, pero sobre todo la impunidad, prevalecen. ¿Quiénes fueron Olivia Alejandra Negrete, Mile Virginia, Yesenia Quirós, Nadia Vera y Rubén Espinosa? ¿Por qué estaban juntos ese día? Quédate que artículo 19 nos narra la parte más humana en esta primera entrega que ha compartido con Ibero
1: 90.9. Matar en México cada vez parece más normal. Las autoridades encargadas de procurar justicia refuerzan la idea al omitir investigaciones a fondo para saber no solo quién mata, sino para qué y quién está detrás de la muerte, porque eso dicen es una exquisitez. Este es el caso de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y su desempeño en el caso conocido como el homicidio y los cuatro feminicidios de la colonia Narvarte, ocurrido el 31 de julio de 2015, cuando fueron torturadas y asesinadas la modelo de nacionalidad colombiana, Mile Virginia Martín, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quirós, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa.
0: Más allá de la estigmatización y revictimización que se generó a su alrededor, antes de morir, las víctimas tenían una historia. Preocupaciones, sueños, una vida. ¿Quiénes y cómo eran? ¿Cómo llegaron al departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Aviñón?
1: Por el Derecho a la Verdad, Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, presenta
0: Una investigación sobre el caso del homicidio y los cuatro feminicidios de la Colonia Narvarte
1: Este proyecto es posible gracias a Fondo Canadá para Iniciativas Locales y Open Society Foundations
0: Este podcast se basa en gran parte en la investigación realizada para Artículo 19 por la periodista Sara Pantoja Olivia Alejandra Negrete Avilés, la mayor de cinco hermanos, nació el 6 de noviembre de 1975 Tenía tres hijas de 23, 22 y 13 años. Era madre soltera y tenía trunca la secundaria. Vivía en el municipio de Naucalpan, Estado de México, pero trabajaba en la capital del país. Desde principios del 2015, comenzó a trabajar como ayudante de limpieza y cocina en un comedor industrial en los alrededores de la estación del Metro Chabacano en esta capital, pero a los dos meses renunció porque no le pagaron lo prometido. El 12 de julio, en una reunión familiar organizada por el cumpleaños de su madre en el municipio de Zumpango, Alejandra le contó a su hermano que trabajaba con unas mujeres, al parecer de nacionalidad colombiana, haciendo la limpieza de su departamento. La recomendó una amiga del barrio de Chamapa. Su primer día de trabajo en el departamento de la colonia Narvarte fue el 27 de julio. El acuerdo fue que le pagarían 300 pesos por día. Según sus hermanos, Ale era muy reservada para hablar de su trabajo. Solo les dijo que era en un departamento pero no dijo ni dónde ni con quién. El viernes 31 de julio, Alejandra despertó a las cinco y media de la mañana. Se preparó para ir a trabajar y persignó a su hija adolescente. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, te amo, le dijo. Hacia las 7 y media de la noche, su familia comenzó a preocuparse porque no contestaba el teléfono ni llegaba a casa de su amiga para recoger a su hija, a quien dejó encargada. Su amiga Sandra y el esposo de esta, Joel, sabían en dónde trabajaba, así que fueron a buscarla al departamento de la calle Aviñón. Los policías les indicaron que fueran a la delegación Benito Juárez, y fue así como se enteraron de lo ocurrido. Mile Virginia Martín la joven nació el 20 de octubre de 1983 en una familia humilde de Bogotá, Colombia. Estudió hasta nivel secundaria y pronto buscó trabajo en salones de belleza, pues quería ser estilista. Mille elaboró como modelo en campañas publicitarias en Colombia, pero quiso viajar a México en busca de mejores oportunidades. Ya en la capital, la joven hablaba todos los días por mensajería instantánea con uno de sus hermanos. Mille conoció a Yesenia en una fiesta y en junio del 2015 le pidió el favor de dejarla quedarse con ella en el apartamento por una semana mientras hallaba otro lugar donde vivir. Las otras roomies aceptaron. La joven permaneció casi un mes en el departamento.
1: Nadia Dominique Vera nació en Comitán, Chiapas, el 8 de febrero de 1983. Vivió un año en San Cristóbal de las Casas y 12 en Jalapa, donde estudió Antropología Social en la Universidad Veracruzana. Desde las aulas, sobresalió por su defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y los animales. Fue integrante de la Asamblea Estudiantil de la capital veracruzana y del movimiento Yo Soy 132. Desde 2012 y hasta 2014 participó en movilizaciones estudiantiles y de agrupaciones sociales que rechazaban las acciones autoritarias del gobierno de Javier Duarte y Enrique Peña Nieto. En varias manifestaciones en que ella alzó la voz, fue golpeada y amenazada. Entonces decidió irse de Jalapa y buscar refugio en la Ciudad de México, a donde llegó a principios de 2015. Pronto consiguió trabajo de gestoría, producción y promoción cultural en compañías independientes. En febrero de 2015, encontró por internet la oportunidad de rentar una habitación en el departamento de la colonia Narvarte, donde no le pusieron obstáculos para tener a sus perros. En junio de este mismo año, Rubén llegó a la capital y nadie lo recibió en el departamento. La tarde del jueves 30 de julio, Nadia llamó a su madre y le contó que el domingo 2 de agosto se iría a Cuernavaca, donde le habían ofrecido trabajo. En la madrugada, junto con un amigo del fotoperiodista, se fueron al departamento y ahí amanecieron el viernes 31. Para el sábado 1 de agosto, Mirta, su madre, estaba en Comitán cuando uno de sus hijos le comunicó la tragedia. Una sobrina la enlazó con la novia de Rubén, quien les confirmó lo sucedido. Yesenia Tsiri Quiroz Alfaro Nació en Mexicali, y Baja California el 4 de septiembre de 1996. La menor de tres hermanas apenas terminó la primaria y comenzó a estudiar cultura de belleza. Cuando era pequeña, sus padres se separaron. Ella se fue con su madre a Mexicali, y Baja California. Vivió en Tijuana y Rosarito y a los 16 años viajó a la Ciudad de México a estudiar y trabajar. Una de sus amigas la invitó a viajar con ella a la Ciudad de México para inscribirse en una escuela de belleza. El viernes 31 de julio, alrededor de las 12.50 horas de Mexicali, 2.50 de la tarde de la Ciudad de México, Yesenia le mandó un mensaje vía WhatsApp a su madre. Decía que estaba bien y que se encontraba en su departamento. La mañana del 1 de agosto, Indira recibió una solicitud de amistad en su cuenta de Facebook de la amiga de Yesenia. Esta le dijo lo que había pasado en el departamento. Sin creerlo, le pidió a un primo que vivía en la capital que confirmara la noticia. Enseguida consiguió dinero para comprar un boleto de avión y voló a la capital.
0: Rubén Manuel Espinosa Becerril nació en la ciudad de México el 29 de noviembre de 1983. Era el menor de tres hermanos. Pasó su infancia en la colonia Tacubaya. Aunque no estudió fotografía ni periodismo, aprendió a usar la cámara cuando perteneció a un colectivo llamado CHS. En el ambiente de la lente, un amigo fotógrafo de espectáculos lo invitó a trabajar en Veracruz en el 2009. En Jalapa, trabajó para agencias de información como El Golfo, más tarde, laboró en la Oficina de Comunicación Social del Ayuntamiento de Jalapa. Inquieto, siempre en busca de ayudar, comenzó a retratar la violencia y el malestar social en la entidad. Las fotos que tomaba las enviaba a las agencias Multigráfica, ABC Noticias y APRO, perteneciente a la revista Proceso. Fue ahí cuando comenzó a sentirse hostigado y vigilado. Siempre que había manifestaciones, ahí estaba el vocero de A gratis de las causas sociales, como le decían. Según declaró su amigo, el jueves 30 de julio del 2015, como a las 2 de la tarde, Rubén le pidió que lo acompañara a recoger su credencial del INE, que recién había actualizado. Hacía mucho que no se veían porque ambos vivían fuera de la ciudad. Al día siguiente, a las 2.13 de la tarde, escribió un mensaje a un colega para avisarle que el sábado iría a Puebla con su novia y que llegando a su casa le escribiría. Pero ya no lo hizo. Su hermana le mandó mensajes a las 3 de la tarde. Tampoco contestó. El sábado 1 de agosto, su otra hermana llamó al amigo de Rubén. Estaba preocupada porque no había llegado a casa y le pidió que la llevara al lugar a donde estuvieron antes. Poco después, confirmaron lo que ya temían. La madre y sobrinos de Rubén se enteraron a través de los medios de comunicación. La Procuraduría no avisó de forma directa a las familias lo sucedido.
1: Este podcast continuará.
0: Sigue las redes sociales de Artículo 19 para conocer los eventos conmemorativos de este caso.